0: 晚安，欢迎收听 On Air 色花时间，我是 DJ Favor。明天就要开工了，我现在是非常心情非常的非常的忧郁。我想此时的各位应该都跟我一样，哎，为什么年年假就是这么的短呢？我还想到去年我还在放一个史上超长的寒假，然后现在我就只能放一个年假，就整个我不知道该说什么呵呵。呃，前一阵子吧，我都会在我的。脸书上面就会根据每一天发生的一些新闻，然后反正就是我大概每天会收集几则可能最近发生的新闻时事，然后去写一些自己的看法。然后我前阵子就想说，那就把它整理，就把一些我觉得比较印象深刻，或者觉得比较想要拿出来分享的，就是特别把它做成 podcast。但是就那个过程一直不是很顺利。第一次录的时候呢，有一点太过严肃，然后又太长。因为对，就是我没有很想要把我的 podcast 录的很长。虽然说很多人的那个 podcast 可能一集都是一个小时起跳的，但是我不想要做到那么长，因为我就觉得我就只是讲讲感化。如果讲那样话，讲一个多小时的话，其实好像也是蛮蛮，就是可能也会听得蛮累，因为都不是什么有深度的内容嘛。然后我想说，那我就不要做太长，可能一集三四十分钟就紧绷了。所以我第一次录的时候，录了超过一个小时，虽然说剪起来可能不会到一个小时，但我还是觉得有一点太长。所以呢，我就再录了第二次，而而且第一次录都有一半以上的。内容都很严肃，然后想说过年不要那么的，不要那么严肃，所以想说第二次呢，就先把一些比较比较严肃一点的话题都先搁置，想说之后再找时间录一次，然后先录一些比较轻松的，比如说娱乐类型或是游戏类的。但录的第二次呢，就第二次我完全没有录到时事，因为我前面就很想要先聊我过年发生的事情，然后。又加上我那一集，就本来那一集是可以顺利剪出来，可是因为那那时候我觉得讲了一些就是有点没头没尾的废话，然后我觉得会很难剪，所以我想说那我再重录一次。那这一集呢，应该不会有时事，但可能就是会稍微闲聊一下。然后我想说，好吧，那就开工就做一个比较轻松一点的话题就好。所以呢，今天大概就是我会闲聊一些我可能过年就年假这几天。呃，发生的一些事情，包括比如说，包括比如说，可能呃，出去玩啊，或者是回高雄之后的一些行程。好，大概就是这样。然后，其实我这个年假大概七天吧，一个一个礼拜的时间。然后呢，我只有今天，就是初五的这一天是最 free 的，就是我今天是基本上没有出去，就只有去我家附近买个饮料而已，然后。基本上从年假第一天一直到初四，都是必须出门的状态，我就觉得非常的累。除了累之外呢，加上我这几天只要出门，一定都是全妆，就是我绝对化妆化全妆，然后就一直觉得整个脸都闷闷的感觉。就我昨天回家洗完澡之后呢，我又再出门了一下。然后那时候是我已经卸完全卸妆、洗完脸的状态。我那时候就觉得，哦天呐，好，整个感觉好舒爽啊！就是没有带妆出门，原来是一件这么这么痛快的一件事情，就整个完全没有负担。然后觉得整个皮肤都非常的透气，就觉得哎，放假也是有点累，而且这礼拜又要补班，所以我觉得这礼拜应该是超烦的。但是这礼拜有 P C S。就是 PTS 的春季赛终于要开始了，本来二月五号就要开始，然后大家在开赛前一个礼拜吗？还是当周？然后你就又宣布要演到二月十九号，所以我又再多等了两个礼拜，真的好烦哦、喔。但是终于要开始了，而且昨天我还我昨天还一直在那看那个官网的時候，然后一直在那看那选手的照片。我每就是通常开季前我会最喜爱看的就是选手的照片，因为他们都胸很大。这个大家再大家再讲好了。我现在想年假发生的一些事情。反正呢，年假的第一天也就是想年夜到初一的那一天呢，我就去了北部。然后我第一天的时候，第一天就是在我第一天先去爬了象山。但是我觉得，就是讲到象山的时候，都会用爬这个动词。可是我觉得用爬很奇怪，因为你走到那个。拍照点的那个地方都是楼梯，我就觉得，我觉得这不能用爬来形容，就是如果是爬山的话，应该是有，比如说上坡下坡，上坡下坡，可是它完全都是楼梯，然后我就觉得这很，这很不山，<笑>就就整个很没有没有那种山的感觉。然后我其实我超讨厌爬山的，我个人就是山跟海，我最喜欢的是海，就我喜欢去看海，或者是我喜欢去那种港口边，但我超级无敌讨厌爬山，就我不懂爬山的乐趣在哪。但是但是我们家人都很喜欢爬山，所以我每次就是跟他们出去，然后如果是要爬山，我都觉得超爆炸痛苦的。后来就下山之后呢，我们就在那个还没有完全到下山的地方，反正我们就在那边就是坐了一下。然后真正要下去的时候，就发生一件事情，是我没有目睹到，是比我先下去的亲戚，他们有看到，然后他们后来转述的。我记得不是很清楚，但是据说就是在那个象山的底下，就是那个入口那边呢。当时就有一个小孩，他可能就是呃不小心摔破了一个玻璃瓶吧。然后他妈妈就很呃他的家人就很生气，我不知道是妈妈还是爸，应该是妈妈。然后居然就叫他自己，就是叫那个小孩自己扇自己吹配。然后他就说：“你如果不自己打的话，就换我打。”然后那个小孩就。他就是据据亲切的说法是，他们非常熟练，他非常熟练的自己扇自己一巴掌之后呢，那个妈妈还是扇了他一巴掌，然后他们就觉得说，就是，呃。他们的出发点应该是说，觉得就是妈妈不可以这样骗小孩，就明明就已经这样讲，可是你还是 s n 塞他一个催配，然后我觉得说没有吧，这从头到尾应该都是一件很不合理的事情。就是觉得如果我在现场的话，我应该我应该会想冲去塞那个妈妈一个催配，或者是我可能会很想就是大骂他一顿。而且我觉得在公共场合，就是。我我觉得小孩要教是一件理所当然的事情，可是我觉得在公共场合这样教训小孩不是很应该。你可以就是回家的时候讲，或者是在一个四下无人的地方讲。可是你在一个有那么多人的地方讲，我觉得不是很、不是很好，不太恰当吧？因为人那么多，虽然，呃，虽然我说我我不是很确定那个小孩确切到底是几岁，到底多大。然后不知道说他会不会觉得这样子的行为会让他觉得有点自尊心受损的感觉，但我觉得不论他多少有还有是否有自尊心这个意识，我就觉得这样都不是一件很好的事情。然后等他长大了，他可能这这种事情可能会对他造成阴影。然后可能也会导致于说，他可能反正就在成长的过程中会有一些偏差的行为，像不知道大家有没有听过，有一些可能在学校可能会霸凌同学、会欺负同学的那些人，可能他们在家也是受到家暴，所以他们就会觉得用暴力，就是才会觉得说要用暴力解决事情。然后反正我就觉得这件事情不是很妥。那离开象山之后呢，我们就到了。台北呃北车地下街，我人生第一次吃到那个 skia， 就是一个冻饭。我本来非常非常非常期待，我就点了一个，好像我忘记那个到底叫什么饭，反正就是个鸡肉的冻饭，然后还加购一个什么可可乐饼套餐。但后来我就觉得有点小后悔，因为我觉得就是我觉得那个饭有点太呃要湿不湿要干不干的感觉。然后就会变成说整个那个碗啊跟汤匙，就最后整个都黏黏的，然后上面都是饭粒，然后我觉得超恶心，然后我就觉得没有到特别的好吃。然后那可乐饼我就觉得也还好，就跟我想象中的可乐饼不太一样。我想象中的可乐饼是像丹丹汉堡那一种，但我没有想到它的可乐饼。虽然说这可能是比较日日式比较正统的可乐饼，但我就觉得不是很合我的口味，就有点小后悔。就后来觉得说，为什么我不吃咖喱？因为我觉得咖喱应该是个安全牌，而且我蛮喜欢吃咖喱的。但那时候就觉得难得吃这一次，也不知道下一次吃什么时候，所以就想要尝试看看。后来我去了地下，就去逛地下街的时候呢，第一次人生第一次抽了一番赏。虽然说，其实我觉得高雄，其实高雄也不是没有地方抽一番赏，但是。呃，我比较少去，就是那些地方我比较平常比较少来逛，然后这一次刚好逛到，就想说，哎、欸，来试试看，因为就以前没有抽过，然后第一次抽了。我第一个是抽那个美少女战士的化妆品，然后我觉得我觉得很幸运的一点是，我那个一抽是350块，我在那之前没有特别去看其他的，我就只是路过，然后看到觉得很想要，我就我就抽了。后来我就是在陆续逛了几家，大概有两三家的是候看到同样的，都是美妆女战士的化妆品，然那他们一抽都是四百块，等于我真的就是在一个无意识的情况下升了五十块，我觉得蛮幸运的。那一边不只有一个美妆女战士的一番赏，但是我会特别选定要抽那个，是因为那个它全部的东西，除了有一个唇蜜。我不太想要之外，其他我都觉得抽到哪一个我都我都觉得没有关系。就我没有特别想要抽哪一个，但是哪一个我都 OK。就除了那个唇蜜以外，那后来呢，就是虽然我抽到一个最最烂的赏，就是好像是 F 赏吧，它最烂的是 F 赏，但我还是觉得蛮开心，因为我至少没有抽到那个唇蜜。然后它那个 F 赏是单颗的眼影，然后我拿到的是也是我喜欢，是我。算是我最喜欢的角色就是海王星，虽然说那颗就是海王星的眼影呢，那个颜色超级无敌不实用，是一个蓝色的，但我就想说没关系，因为我觉得我也不会用。如果他给我一个很实用颜色，我可能还会就是忍不住想用。但是他给我这个，就刚好我就完全就可以收藏，就是完全不需要把它拿出来用，就觉得还不错。我们离开了地下街之后，本来要直接去西门町，因为我们。我们住的地方就是在西门町附近，所以我们就想说，那我们就直接去西门町，然后去完就直接回饭店。但是呢，在我们出那个捷运站，应该是北门站吧，出那个北门捷运站的时候，就下了一个超级无敌大的大雨。<笑>所以我们就只好先回饭店，然后非常非常非常的狼狈。在一个非常狼狈的情况下呢，就先回饭店稍微休息，但其实也没有休息很久，就是大家稍微休息了一下之后呢，又直接往西门町前进，然后就在一个下不时的，就是雨不时的变大变小的过程中逛了西门町。那我們呃，一开始我就先去了那个松本清，虽然说我没有。呃，我不是第一次逛松本清，但是一开始是因为松本清有我想要买的东西，然后就我发现我想要买的那个品相，它哦是口红，然后没有我想要的色号，所以我就败兴而归，就最后在松本清没有买到任何东西。后来呢，我们一开始是要排，我其实一开始是排糖基喝的。然后我们以为要排很久，所以我跟我姐才会先去松本清。结果就是松本清逛一下，发现没有要买的。之后呢，我们就想说，那我们再回去唐西河的排队，因为后来就是其他的，比如说唐哥、唐呃堂姐他们。嗯，我们一开始问的时候要排四五十分钟，结果其实他们好像排了四五分钟就进去了，所以我们就想说那应该蛮快的，我们就又再回去排了汤希喝的，那当然就也是超级快就进去了。可是进去我就觉得又是一个后悔的感觉，就跟 s 斯卡一样。就我怎么说呢？因为唐吉诃的他的东西蛮多的，然后他的空间不是很大，所以他货架摆摆，能够走动的空间就已经不是很多。那当时其实蛮多人进去的，虽然好像跟其他时间比那一天好像人不是算太多，但因为我也不知道其他时间的状况到底是怎样，但当时我就觉得人多到我有点。困难行动，所以我就觉得其他时间应该更恐怖。然后我本身其实不是特别喜欢人多的地方，会让我有点焦虑，所以在那时候我就觉得很痛苦，很想赶快出去。可是又觉得说就，就就跟那个 ski 啊的感觉是一样，因为你不知道下一次来逛是什么时候，然后难得来，所以就想说一定要把每一个地方都看过一遍。那我觉得里面普普通。在这之前，其实有很多 Youtuber 他们都有开箱过，都有去逛过，但是我自己是没有看，有点期待过高吧。一开始会期待说会有什么比较特别的东西，一些比较台湾没有卖的东西，或者是一些呃，或者现在可能就算是台湾有卖的一些东西好了，但它可能会比较便宜，但也没有，就是贵的东西还是一样贵。然后呢，也没有说有多多特别的东西，就我觉得很多东西我觉得好像在什么，就是其他一些日系的商店，比如说什么呃 Tomos。Tom os, 松本清，或者是日药本铺，或者甚至是一些，呃，台湾随处可见的，比如说像宝雅、屈臣氏、康士美那种，我觉得可能都很容易的可以买到、可以逛到的东西，然后就觉得好普通，就整个非常的、非常的失望。里面我觉得买过最好的东西就是它的购物袋，它的购物袋蛮好用，然后蛮可爱的。而且你出来之后，你会发现西门町几乎人手一个唐吉诃的购物袋。然后我在唐吉诃的最大最大印象就只有他们里面会放唐吉诃德的,的主题曲吧，那首歌超级洗脑，我就不想再唱一次，我觉得我那个那几天唱够多次。反正就是大家有机会去逛唐吉诃德的话，就会听到那个超级无敌洗脑，你去逛一圈你就会你就已经会哼那首歌，甚至其实你们可以去 YouTube 的搜，你们其其实可以去 YouTube 搜寻。就那场超级洗脑，我觉得洗脑程度直逼我们那个全脸的福利熊的那个。就是现在是怎样，大家台日要对抗了吗？虽然说日本就是会有很多吉祥物，但我没想到他们连歌都这么的洗脑，就让我觉得我到底是来干嘛的。后来第二天，第二天就去了，嗯、呃，一开始去了九份，应该是第四次去九份，然后。但也是我去九份以来人最少的一次，就最冷清的一次。加上，呃，可能是因为那一天是除夕，所以其实很多店都没有开，然后逛的人就也不多，所以那边就真的超级冷清，整个很不一样的感觉。然后。就觉得就还好，而且还下大雨。就反正在北部那几天都是下雨的情况，然后就觉得很痛苦。因为我这个人就是很讨厌下雨，下雨我就不喜欢出门。其实我觉得很多人应该下雨都不喜欢出门。但如果平常还在高雄的话，就觉得还好，就是下雨你就就不要出去就好，除非真的有必须要出去的情况。那但就算真的有这样的情况，其实你可以打扮的非常的。呃，轻松轻便，可是因为出去玩的关系，然后又是难得去的地方，所以就算下大雨你也是得出去。那又因为难得出去，所以可能会拍照片，所以你还是一样会打扮，还是一样会化妆，所以就整个会变得非常的不轻便，然后就很狼狈，然后就觉得很烦。后来。因为真的下雨下太大的关系，所以就整个取消后面的行程，直接去了我们第二天要住的地方。那第二天住的地方在金山新北市金山，然后那个接待的那个呃，我们就称她为大姐好了。那个大姐呢，她就整个态度不是很 OK， 而且好像。我不知道是不是因为我没有跟他们说，我没有跟他说我们去九份的关系，他可能就觉得说，因为前阵子九份不是有那个确诊的那个足迹嘛，然后可是因为其实那个已经蛮长一段时间了，加上当时九份。我没有记错的话，那那时候九份老街其实是有做过消毒的，然后又其实已经蛮长一段时间了。然后那那天去的时候人又不多，所以其实我觉得加上我们都有戴口罩，所以其实我觉得算是安全的。但反正那个大姐呢，她就是一直把我们当做当做病毒在看吧。然后她又态度真的超级差，就整个印象非常深刻，就是那边有个态度很差的大姐，哎，然后就整个。当天的回忆并不是非常的美好，就下雨是一个，大姐是一个，然后还有其他各种大大小小的事情，就觉得整个就超烦的。然后特别要讲的是那天因为除夕的关系，然后反正大家知道除夕的话，很多店是不会营业到晚上的，甚甚至餐厅也是。那所以那天晚餐呢就只能吃麦当劳。那初一的话呢，因为呃当时因为过年的关系，就是那间旅馆。就没有没有提供早餐，只有补贴餐费给我们，所以我们就只能自己解决。那因为附近其实也没有什么早餐店，加上对附近又不是很熟悉，所以第二天早餐还是吃麦当劳。然后哦，第三天，第三天，然后第三天呢，第三天呢，又因为。等我回到高雄的时候呢，已经快八点，晚上快八点，所以那天的晚餐还是吃麦当劳，就等于说我那两天吃了三次麦当劳，然後我整个就吃麦当劳吃到很烦燥。我、哦、第三天呢，就是先去了野柳，然后也是下雨的情况，就一开始本来没有下雨，结果就下了一个超大，就超烦，反正那三天就是一直在北部就一直下雨，然后。再高雄都没下，所以就那时候就很特别的会想念高雄的天气。但反正就是，呃，去了野柳的话，其实虽然说它还有什么其他什么仙女协助开始之类的，但我觉得大家应该对野柳最大的印象就是女王头。然后我们去看女王头的时候呢，但我在那边看了半天，因为附近还有很多很类似的。类似的那个石头吗？反正就是那边的一些地景，所以我在那边看了很久，我就想说，到底女王头是哪一个？然后我就看到那个大家都在拍照的，我就问了一下我旁边的就是我家人，我就说这个是女王头，嘛，所以所以女王头是这个嘛？然后说哦对啊，然后想到啊，这就是。我不知道该怎么形容。我如果有找到照片，因为我那时候好像有拍照吧。我如果有找到照片，我再发到那个 IG 上面。反正呢，那个女王头，我呃，就是跟我在课本上或者在电视上看到不一样。但我小时候是有来过，我小时候是有去过野柳，就是在我国小碧业的时候，在当时的女王头呢，是真的还长得跟我想象中的是一样的。只是可能经过常年的一些侵蚀、风化还是什么，反正就是一些自然现象，所以它就变得很不女王头。后来呢，要到出口的时候，我就看到一个女王头二，然后他就写说那是一个 3D 列印出来的女王头，然后他是保留了女王头最美的那个样子，然后我就去看了一下，它是。有点像那种打卡点，就是你可以在那边拍照，然后那个就真的就是真的是我记忆中女王头的样子。虽然说它看起来就是假假的，但它至少是我真正记忆中女王头的样子。然后就我还跟她拍照，我再把那个照片，如果我找到的我再跟那个真实的女王头对比，然后一起放到 IG 上面。那回程呢，我们就是经过两间休息站吧，我有点忘记到底是哪两间，反正我那时候路上我都在睡觉。然后第二个休息站经过的时候，应该是下午快傍晚的时候，所以后来反正我一上车就开始睡觉，因为我如果不这样的话，我就很有可能会晕车。那我睡觉睡了一段时间，而且我完全没有意识到我睡着，我一直觉得我没有睡着，但。事实是有的，因为等我醒来的时候，就原本那个休息站应该是在台中，但等我醒的时候已经在台南，而且天已经完全黑了。然后在台南到高雄那一段又塞了一个超爆长的时间，嗯、呃，反正就是很累的一个车程。然后在之后又买了麦当劳，反正整也就是一个超级累的路程。然后就结束了这一次的北部的旅行，就觉得每天都很累。然后又很又因为下雨的关系，所以每天都很狼狈。那整个过程我完全就是不想要再经历一次，就完全不想要再在过年的时候再去那种会开很长途车的地方，就完全不想。除了就没什么特别的。认真要讲话，大概就是我去买刮刮乐，就今年唯二买的刮刮乐，但我都买那种两百块的。就我每年固定会买的一个刮刮乐，是一个类似冰冰果的。冰果的那个款式，然后它就是200块。那今年呢，我买了一张那个跟另外一张不一样，但也是200块。然后那个冰果那个就有中，然后另外就没有。然后我好像中了也是200块吧，反正就是我买了400块，最后回本一半。然后我又拿了那个，后来我有点后悔，我觉得应该见好就收就好。反正我拿了那个中奖那个200块的100块去买了大乐透，就100块的大乐透。然后呢，我真的觉得很夸张。买一百块的话，就是会有两组号码嘛。然后两组号码的话，应该是十二十二个号码。但是呢，我隔天在兑奖的时候，那十二个号码完全连一个都没有中。就我觉得你就算没有中到那个可以领奖金的那个就算了，但至少中个一两个号码，我觉得也也好一点。但我就是连一个都没有中，我想说干也太衰了吧，就感觉就是哎。我不知道该怎么说了。初三的时候，我就跟朋友，反正我上一集不是又讲一个，就是当初就很心酸的事情。然后反正初三呢，就是跟朋友去唱歌、跟吃饭，反正就是基本上，呃，大半是我来规划的。然后，啊，有点小心累，但我觉得我就不想再讲了，因为我觉得再多讲就很像在抱怨。所以，所以就就就此为止吧。然后，反正我特别想讲的是，呃，我们那时候去唱歌，因为那边那一间呢，他最多最多一次就只能买四个小时，然后就一定要加时间。那因为那时候可能过年，然后就可能情人节的关系，所以那时候就是没有办法加时间，因为后面预约都是满的。所以我们中间呢。呃，唱完大概到三点，但是我餐厅是预约五点，也就是说中间就多了，本来预留一个小时的空档，那就多了一个小时，变两个小时。所以呢，我我们就一起去逛了汉神巨蛋，然后我本来就有计划要去逛汉神巨蛋了，因为我一直很想要买那个 YSL 的玫瑰金的那个系列，所以呢，我就就是我就请朋友陪我一起去买，那在。那一天就可能因为情人节的关系，然后加上就是过年，所以那个专柜就柜上人超级多，可是他们就只有两个人，一个跪着，一个跪哥，然后很多是就是那种情侣一起来看的，就觉得干有点小后悔了。但是我必须要说的是，很其实很多人都在试那个玫瑰金的系列，然后过程中就也不乏就有好几组人马，他们都开始就是问柜哥，就是说。呃，这个色号有没有货？那个色号有没有货？那几乎每一个人问到的，就是我在旁边听，几乎每一个人问到的结果都是没货，要欠货。可是我没有听清楚他们问的到底是什么色号，因为他们讲的都很小声，要不然就他们就直接拿给贵哥看，所以我就不知道说他们到底问了哪些色号。那我在那边看了很久，终于决定我想要买的色号之后呢，就我想要买的是两个不一样的色号，然后呢，我就趁贵哥有空的时候就问了，说，诶，这个这两个有没有？然后非常幸运，我问了两个哦，两个都有货，就整个。这整个超 unbelievable， 就我觉得都没有的话，我可能会很难过。但如果有一个，我就会觉得很开心。然后居然两个都有，就完我完全完全意想不到。虽然我买的那两个都不是那种超级热门的色号，都不是那种很多人就是大推的那种色号。好像有一个也是主打色吧，所以因为那个颜色它的那个试用品特多，所以我就觉得说那个色号应该是蛮大家都蛮推的颜色，然后我觉得很怕说会不会那个颜色没有。可是我试了很多之后，它其实跟我一开始想要买的不一样，但是我试了很多之后，我觉得这个最好看，所以我就觉得说如果这个买不到的话，我原本想要的那一些我可能也不会想买，我可能就会转战，比如说植村秀或是 Mac， 但是呢。就居然这么幸运，让我问到两只都有货，我就觉得很不敢相信，连贵哥都非常不敢相信，然后就觉得我怎么这么幸运，然后我就当然是立马就带了那两只回去，虽然说荷包有点大失血，但我就觉得还是觉得蛮开心的。好，然后再来就出事阿北，这出事也是一整个超级无敌累、爆炸累的行程，反正我觉得每 every day 都是累。一开始就是先去呃庙里拜拜安泰岁。反正庙里面人就超级多的，所以我整个就那种焦虑。反正人一多，我就会整个非常焦虑，然后会有那种呼吸困难的状态。我不知道是到底是恐慌症还是怎样。反正只要人多的地方，我就会我就会这个样子。所以我在那个时候我是非常不舒服的。后来呢？后来就是回去之后去亲戚家，然后呢？哦，然后我们就是那时候还玩了一个游戏，手游叫做我忘记叫什么，反正它是日系的日麻，就是日系的麻将。然后那个超级无敌难玩，<笑>就我最印象深刻那个超级无敌难玩。<笑>然后那里面就是有很多很可爱的角色，可是。它都是要氪金才能解锁，所以我就玩了一下，就我们玩了那一把，玩完之后就直接把那游戏删掉，我就觉得很可惜，因为它里面的角色那么可爱，就居然没有办法玩。然后又因为我觉得日麻不是非常习惯，就我可能还是比较习惯台式的麻将，所以呢，我就后来玩完，我们玩完之后我就直接把它删了，这个超不习惯的。年假到了第五天，也就是今天的时候。终于，终于，虽然说要上班是一件很累的事情，但我觉得放假也没有很轻松。但至少今天我终于可以没什么事做，然后可以好好睡睡饱一点，睡到中午才起床。哎，真是真累。好，大概就这样，就是过年的事情大概就这样。然后前面也有讲我，我最近我最近在狂刷那个 P C S 的网页，反正呃基本就是确定了。现在的队伍，嗯、呃，就除了那个什么 HQ， 那叫什么东西来着 ？HQ 没玩，然后变成 Beyond Gaming， 然后 RSG 那个三阳赛，三阳赛被淘汰，所以换了一支我我我想不起来叫什么队伍，但可能也也是东南亚队伍。然后 Nova 变成一个叫 Boom East Pro。叫 Boom e x p o r t s 的，也是泰国队伍。然后其实好像我记得上路跟辅助都是以前 Nova 的，然后打野是 Epic， 就是去年那个 RSG 的打野，但他之前也有在像是华裔吗？华裔跟华裔还还有 Team e s p o 还有 Grex 都带过，反正他之前就也是 LMS 一个打野。然后中路就有点忘记到底是谁，就应该是一个不太知道的人。然后 A D， 哎，我看他们网页，他们好像没有登录中路，不知道是网页出问题还是他们真的没有登录。但反正下路是挖口，然后辅助跟上路就是以前 Nova 的，像上路是那个 Rocky， 然后辅助是 Pop。然后 Beyond Gaming 的话，其实就没什么特别的，就。教练就是以前 H Q 的 b 贝 y 他以前是 M A D 的。然后除了上路之外，其他应该都是以前 H Q 的选手吧？就没有记错的话，都是以前 H Q 的，或者是二队的。然后上路是小亮跟 P K。小亮的话，他之前是 M A D， 然后他去年是没有打，去年都在开始狂。然后 P K 的话，之前都是 G Rex， 然后去年是 m 马季，但其实都一样啦。然后今年到了 Beyond Gaming。而且是台服三大上单之二，差一个超负荷。阿法，阿法也讲过，就上路三里、中路 Apex、AD 小安，然后辅野都是不知道的人。<笑>然后啊，他们教练是泰山，就是以前以前呃，他有段时间好像也在阿法的，但他比较多是在妈吉吧，就是之前的妈吉，不是接了 GX r e 之后的妈吉。可能要等我真的看了看了第一周比赛，我才会有有点心得。因为我最近都在看 LCK， 但因为上礼拜就过年的关系，因为韩国就也是过过那个华人的过年，就韩国也是一样，所以他们就是上礼拜是没有打的，要等到这礼拜才有再打。但这礼拜我其实也只期待 T1 跟 DRX 而已，因为上礼拜哎，欸、不是上上礼拜。T1 赢了 b l 之后的赛后访问，然后呃那时候就有问到 k a t i e 啊，就说：“哎，下一场要对的是他的前东家 DRX， 然后他有什么想法？”然后就是就问他说有没有什么话想要对，就是前队友那个 Pulse 跟 s o c a 说的。然后他就说：“如果我输的话，他们两个一定会疯狂攻击我，所以一定要赢下来才行。”<笑>所以我就很期待 T1 跟 DRX 的比赛，其他我就觉得还好，就没有特别期待的。所以我觉得我在一半应该就会一直看 PCS 吧，应该啦。但我希望就是唯一的期待就是不要修设备修太久。但是我蛮期待新的主播菜品的阵容，因为我上次去看电影嘉年华那一天，然后刚好。嗯，那一场主播是汤米，然后那时候汤米他有发文说他明年就也今年应该会回国 P C S 的转播，所以我有点期待。对，其他的话我想到再讲。反正呢，我现在一心期待就是 P C S， 因为我又可以看到，可以又可以看到 J T， 然后可以看到 Rest， 大概就是这样。好，哦，我还没有讲完，<笑>就是我反正我前阵子这最近啊，我都会。固定看，就只要是 T1 选手有开实况的时间呢，我都会看 Keria 的实况。反正我我上一期就有讲，我最近很喜欢 T1 的 Keria。那那个他就是很常会在实况，就是会唱一些 K-pop 的歌，然后那些歌呢都不是不是近期那一种，都是有一段时间的，算是我可能刚开始。追 K-pop 那几年的一些歌曲，然后对我来说就是一些比较属于那种青春回忆的感觉，因为我现在很少在听 K-pop 的歌，然后就是，呃，会，呃，主要是我现在没有怎么在追 K-pop， 然后就是对现在 K-pop 的明星啊、歌曲其实都一无所知。他唱的那些呢，又刚好是以前我很喜欢听的那些歌，就会很勾起我的回忆。比如说像 c M b l u e 他唱很多 c M b l u e 的歌，<笑>然后我就觉得，可是就以那个时间点来算的话呢，那些歌在红的时候 k i l t y 啊可能才国小二三年级而已吧。然后就是完全就是他小时候的歌，所以我就觉得说那个心态就我跟他的那个心态可能是不一样。就是以他那个来讲，就有有点像我，我前几年唱歌嘛，有点像我现在在 KTV， 然后我会点什么一八三 club 啊五五六那种感觉。<笑>然后这个是我突然突然想到，就是我在我那时候唱，就是我在 KTV， 然后我点五五六的歌的时候，然后一边唱我就想说，我现在这样子。其实某种程度来说，应该就跟 k e r i 在实况的时候唱那些就是旧的 K-pop 的歌一样吧，就突然就有这种想法，然后就有点感叹，该说是年代的那个差距嘛，还是那种时光一去不复返的感觉。反正我就觉得，唉，但是不得不说，他唱那些歌真的让我勾起很多回忆。然后我在那时候看完他的实况的时候，我又还去 YouTube 把那些歌再找回来听听了一遍，就是像 b 眼 u e 的歌。然后我必须要特别讲，因为我就是唱歌前一天，我就特别在 YouTube 找一些我想要唱的歌，就是我比较久没唱，所以我就特别在 YouTube 找一些就是我想要唱的歌，然后就是大概听一下。然后我就无意间点到那个那个小虎队的《青苹果乐园》MV。然后我一开始看那 MV 都还好，因为它就是有年代感，就是你会觉得说。就是会有年代感，其实你不会有什么特别想法。但自从我就是往下拉那个留言，然后就有人说，就是真的感叹现在的那个科技还是怎样。反正他就说这只 MV 做的超级像 PowerPoint 做出来的简报。然后我就完全听看那个留言，我就整个回不去。我之后看那个 MV 我就整个爆笑。好啊，不知道大家的回忆歌曲是什么，但我觉得比起像我很常唱，像是什么五五六六啊，或者是飞轮海，或者是什么呃棒棒糖之类的，可是我觉得最让我觉得会，最让我觉得是那种回忆歌，然后又是我觉得很经典的。可能我平常不会特别常听，但我可能到了 k t 我会特别想要点的歌，其实是那个 Twins 的《八十块环游世界》。我上次就是我前几天去唱的时候，我也有点，因为我真的我不知道为什么，我就特别想唱。然后我其实蛮喜欢那首歌，尽管说我不会特别常听，但我真的很喜欢那首歌。虽然我我也不知道大家到底有没有听过，我再发到 IG 上吧。好，啦，这次真的是要结束了。总之呢，就祝各位开工。不会太愉快，但就是开工顺利，然后就是再撑几天就可以再放假了，加油！到不久后，到月底又还有一个年假可以放，所以就加油，大家，我们都加油！然后终于，我终于等到 P C S 可以看了。好了，大概就这样。然后有什么任何的事情呢，都可以。嗯、呃，我个人比较少看平台的留言或评分，因为呃，通常是没有。所以我比如说像什么评分，可能比较不会看。所以呢，如果有什么事情的话，其实直接到 IG 留言会比较快。我的 IG 是 o n a r 底线 DJFVEBER。我们下次再见，拜拜。